0: Boa noite. Como o Bruno falou mais cedo, nós vamos estar no livro de Ageu, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, você vai querer abrir, que nós vamos ir pouco a pouco. Um pouquinho antes de Mateus, é o antepenúltimo livro do Velho Testamento, Ageu. Você volta um pouquinho, você chega em Ageu. E Ageu é um livro que é um pouco menos conhecido... É um livro que é escrito por um profeta de Deus, Ageu, e que a gente pega o livro, pega a história pela metade. Né? Quer dizer, a história já começou quando o livro começa. Então, se a gente não entender o que está acontecendo no povo de Israel, nós não vamos entender o que, que Ageu está falando. Então, antes da a gente passar pelo texto mesmo, vou lembrar, aqueles que já conhecem, ou falar pela primeira vez, para quem não sabe, o que, que está acontecendo em Israel quando Ageu chega na cena. Israel era um povo que Deus escolheu. Era um povo escravo no Egito, que Deus tirou do Egito, por um motivo específico. Ele tirou do Egito esse povo, para ser um povo que representaria a Deus. Ele fala que é uma nação santa, um reino de sacerdotes. Era para ser o povo de Deus, para representar Deus diante das nações. Assim que Deus tira Israel do Egito, e repetidas vezes depois, Deus fala assim, Israel, vocês são um povo especial não por causa de vocês, mas porque eu estou com vocês. Então, a presença de Deus no meio do povo de Israel era uma coisa que separava Israel. Então, quando Deus tira Israel do Egito, Deus aparece visivelmente em uma coluna de fumaça ou de fogo. Depois, quando eles estão no deserto, Deus manda ao povo de Israel construir um tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que uma tenda. Mas essa tenda era uma tenda santa ou separada. Era uma tenda, o tabernáculo era uma tenda onde, que representava a presença de Deus no meio do povo. Então, era uma tenda toda especial, que para entrar você tinha que ter uma roubo especial, tinha que ser uma pessoa especial. O tabernáculo é uma resposta a uma pergunta que surge no começo da Bíblia, que é o seguinte, como que um Deus santo consegue estar no meio de um povo que está cheio de pecado? Porque Israel é cheio de pecado. Como que Deus pode? E a resposta que a gente tem é o tabernáculo. Porque no tabernáculo... Antes de entrar, você tem que ser santificado, você tem que ser separado, através de um sacrifício. Então, o povo está em pecado, Deus dá ao povo uns sacrifícios para limpar o pecado do povo. E é assim que Deus estava presente no meio de Israel, no tabernáculo. O tabernáculo é cheio de imagens que remetem ao Éden, que era o jardim onde Deus andava com Adão. Então, no tabernáculo tem flores, tem frutos, tem anjos... Então, o tabernáculo é isso, é a presença de Deus. Porém, infelizmente, Israel, apesar de ser uma nação chamada para ser santa, muitas vezes não foi santa, foi uma nação que foi se desviando de Deus. Era para ser a nação que representava Deus diante do povo, mas muitas vezes eles acabaram adorando outros deuses, esquecendo o Deus deles de Israel. 500 anos mais ou menos depois que Deus tira Israel do Egito, surge um rei, Israel não tinha rei, Aí Israel tem um rei, e o segundo rei de Israel é um rei que Deus escolhe, ele chama Davi. É um rei muito especial, que fala que é um rei segundo o coração de Deus. E Davi um dia está lá, na casa dele, e ele tem uma ideia, ele fala assim, olha, a casa de Deus está aqui numa tenda, e eu tenho um palácio de cedro. A minha casa é mais chique que a casa de Deus, está errado isso aqui eu vou construir uma casa para Deus. E ele vai e fala com o um amigo dele, o profeta, fala assim, olha, eu vou construir uma casa para Deus, para Deus parar de morar nessa tenda. Deus responde para ele fala assim, olha, você vai me construir uma casa? Não, eu vou construir uma casa para você. É um jogo de palavras. Ele fala com Davi, olha, você quer me construir uma casa? Muito bom, beleza. Só quem vai construir sou eu. E Deus vai falar assim, eu vou construir uma dinastia para você, Davi, que vai reinar para sempre. Quem acaba construindo essa casa, que é o que a gente chama de templo, é o filho de Davi, que chama Salomão. Então o templo chama templo de Salomão. Quando Salomão constrói o templo, acontece a mesma coisa que acontece quando construiu o tabernáculo, que eu esqueci de falar. O que acontece é que a glória de Deus desce visivelmente no tabernáculo. Desculpa, tanto no tabernáculo quanto no templo. Para mostrar, Deus está aqui. Deus está aqui nesse lugar. Mas, como eu disse, depois de construir o templo, o pessoal de Israel cai em pecado, de novo e de novo, esquecem a Deus, adoram outros deuses. Chega um ponto que vem um profeta de Deus chamado Jeremias e fala assim: Vocês têm tantos ídolos quanto cidades em Israel. Então, eles estão adorando tantos deuses que ele fala isso. ele fala com eles: Olha, não confia nesse templo que está aí, não fica falando o templo do Senhor, o templo do Senhor, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Nada adianta ter o templo do Senhor se vocês não andam com o Senhor. E Jeremias fala com o pessoal o seguinte: olha, vai ter um exílio. Vocês estão tão ruins que Deus vai arrancar vocês dessa terra e vai jogar vocês fora, como se fosse. E o que acontece é que vem o reino da Babilônia, com um rei famoso chamado Nabucodonosor, e sitia Jerusalém. Ele destrói grande parte de Israel, na época Judá, e sitia Jerusalém e ganha. E tem uma onda de exílio. O templo ainda fica lá. O pessoal é tirado da terra, mas o templo está lá. O que, que acontece? Lá na Babilônia tem um profeta chamado Ezequiel que fala o seguinte, não acabou o juízo. Porque o pessoal que está lá em Israel ainda está em pecado, lá em Jerusalém. E Ezequiel tem uma visão, uma visão muito importante. Onde está o templo e ele vê a glória de Deus saindo do templo. Como dizendo, Deus vai embora. Deus não vai estar mais aqui no meio do povo dele. O que, que acontece? O pessoal que ficou na terra lá em Jerusalém se rebela contra a Babilônia. Nabucodonosor volta, se a cidade de novo, destrói a cidade, ele destrói todas as casas, ele queima o templo, ele pega os utensílios de ouro, peças preciosas do templo e leva para a Babilônia. Então acabou, é uma tragédia, o templo foi embora, a glória de Deus foi embora, o templo foi embora, é como se Deus não tivesse mais com seu povo. Mas ele está lá no exílio. O que, que acontece? Passa, acontece muita coisa que não importa os nossos propósitos aqui. Depois do exílio, depois de um tempo, passam 70 anos, muda a geopolítica do mundo, e vem um rei persa, chamado Ciro, que domina a Babilônia. E esse rei solta um decreto, 70 anos depois, que fala assim, olha, esses exilados judeus podem voltar para a sua terra, e podem, podem não, devem, construir a casa do Deus deles, então temos aqui um rei pagão, Ciro, falando assim, pode ir embora, volta lá, e constrói o seu templo, e o pessoal retorna, e o pessoal retorna e eles constroem o um altar, que é o lugar que faz sacrifício, e quem está governando o povo é esse homem chamado Zorobabel, a gente leu o nome dele aqui, é um governador, chama Zorobabel. No segundo ano, depois do exílio, isso tudo que eu estou contando está no livro de Esdras. Depois, se vocês quiserem lá ler, vocês podem conferir que eu estou falando a verdade. Mas lá no livro de Esdras fala que no segundo ano eles começam, fazem um começo, fazem a fundação do templo. Então, o templo é uma estrutura grande, não é uma coisa que você é de um dia para o outro. Então, eles fazem a fundação. E tem uma festa, o povo de Israel fica feliz. Nossa, estamos de volta, construímos aqui a fundação do templo, está tudo bom. Só que não está tudo bom. O pessoal que tinha ficado na terra, que não era de Israel, chamava os samaritanos, eles se opõem ao trabalho. Eles veem o povo de Israel construir um templo e falam assim: Peraí, o que, que vocês estão fazendo aí? E eles começam a se opor, falar assim: Vocês não vão construir isso, não. E aí muda a geopolítica de novo. Ciro não é mais rei. Eles mandam uma carta para o rei, Artaxerxes: Fala assim: Olha, esse povo está construindo um templo, esse povo pode olhar aí, eles sempre estão se rebelando contra você. Se deixar eles construírem um templo, a próxima coisa que você vai ver, eles vão ter um rei, daqui a pouco eles vão rebelar. O rei fala assim, não pode construir templo mais. E os samaritanos vão lá e a força impedem o trabalho. Tudo isso que acontece foi 18 anos antes do começo do livro de Agil. Então, resumo, o pessoal estava no exílio, volta para Israel, começa a construir, constrói a fundação, constrói o altar, Dois anos, no segundo ano, o pessoal da terra não deixa, e aí passam mais 18 anos. Quando passa 18 anos, começa o nosso texto aqui. Já mudou o rei, tem um rei novo. Eu vou ler aqui no segundo ano do rei Dario, é um outro rei que mudou. E vem esse profeta Ageu falar com o povo. Então, finalmente, vamos ler o que, que Ageu disse. Ageu 1, vou ler desde o começo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote. Então, veio essa mensagem. Como eu falei, Ageu era um profeta. O profeta era quem era porta-voz de Deus. Ele estava falando a palavra de Deus. Eu não li ainda qual é a mensagem, mas para quem que é a mensagem? A mensagem é para Zorobabel? E para Josué, são os líderes do povo. Zorobabel é o governador, Josué é o sumo sacerdote, é o líder religioso, é o líder que vai fazer o sacrifício, é o que seria o oficial principal do templo. E temos o profeta falando com eles. Essa mensagem vem no segundo ano do rei Dario, então trocou o rei. E no primeiro dia do mês, de acordo com o livro de números, o primeiro dia do mês era um dia especial. Era um dia onde tinha um holocausto ou uma oferta queimada especial. Onde tocavam-se as trombetas. Era um dia de alegria. Era um dia de se lembrar, olha, o Senhor é Deus. Estamos felizes. Só que o templo estava em ruínas. Não tinha como eles fazerem essas coisas. Então, vamos ver o que, que, que diz. Qual que é a mensagem de Ageu? Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que, que as pessoas, por que, que este povo estaria dizendo isso? Não é chegado o tempo. Ora, tinha muitos bons motivos. Eles tinham voltado, eles já tinham tentado fazer o templo. Já tinha tentado isso uma vez, deu errado. Teve oposição. Tudo bem, o rei trocou. Só que esse rei novo não mandou construir o templo, igual o Ciro tinha mandado construir, o rei novo não falou nada. E esse rei, a gente sabe pela história, que teve um reino contestado. Ele demorou um pouco para conseguir virar rei de fato. E se daqui a pouco troca o rei de novo? Igual aconteceu com o e troca. Então, pode ser que esse pessoal estava olhando para a providência de Deus. Ah, para piorar. Vai falar aqui daqui a pouco. Tinha uma seca recente. O pessoal não estava cheio da grana para construir templo. Então, pode ser que eles estavam olhando ao redor e falando assim, olha, Deus está fechando as portas. A gente tentou fazer isso aqui e não deu. Está tendo seca. Não está na hora de construir esse negócio aqui. Isso é um erro. Achar, olhar para as circunstâncias e falar assim, olha, eu não preciso obedecer a Deus, porque está difícil isso aqui. Mas nota que eles não estão eles não discutindo assim, Ah, será que a gente um dia tem que construir o tempo? Eles só estão falando o seguinte, não é chegada a hora, não veio o tempo. Vai vir o tempo um dia, mas agora ainda Não. Antes da gente prosseguir, eu quero fazer uma pergunta. Será que tem algo assim para você? Que você está assim, nossa, eu tenho que fazer isso, mas ainda não chegou a hora. Eu sei que eu tenho que fazer. Talvez você tenha bons motivos. Às vezes você já tentou fazer antes essa coisa que você acha que é obedecer a Deus, e as circunstâncias não te ajudaram. E você está pensando, não, não é chegada a hora, mas um dia eu vou. Então vamos continuar lendo. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, casa é tempo de habitar desvós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então a palavra do Senhor veio de novo, parece que isso é um outro oráculo. O primeiro ele deu para Zorobabel e para Josué. Aqui ele fala, parece que com o povo todo. E como ele fala esta casa, a impressão que dá é que ele está perto, ou está no templo, no próprio templo. E agora ele fala em público, então. Então, olha, eles estavam falando, não é chegada a hora de construir. Deus vira para eles e pergunta, espera aí, está na hora de vocês morarem em casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruínas? Tem uma discussão sobre o que, que significa casas apaineladas, mas parece que é uma coisa de luxo, uma coisa supérflua que eles estão construindo, que demonstra que eles tinham capacidade de construir alguma coisa. O templo estava em ruínas, mas eles estavam construindo. E a gente talvez não tenha isso, mas como eu falei do contexto antes, todo israelita que conhecia a história do templo iria se lembrar de como que o templo começou. O templo começou com o contrário disso. Começou com Davi falando assim: A minha casa é de cedro e Deus está numa tenda, não pode. E agora eles estão fazendo o contrário. Eles estão morando igual Davi numa casa, mas eles não estão nem aí, de certa forma. Eles falam assim: ah, Deixa a casa em ruínas, não está chegada a hora. Então tem esse contraste. Mas, quero que os irmãos percebam o seguinte, não é a casa que é o problema, não é o templo, que precisa ser glorioso, o que é? O templo é um apontador, é um sinal. O templo representa a presença de Deus. O templo representa um lugar onde eles podem encontrar com Deus. O templo representa um lugar onde eles podem ir ser purificados por Deus. Então, a prioridade que eles estão dando não é assim, a um prédio por outro prédio. Vou construir aqui uma igreja bonita, não é isso. É assim... Eu vou encontrar com Deus, eu vou ser purificado ou eu vou construir uma casa mais confortável? É notável o fato de eles deixarem assim. Por quê? Porque nós somos feitos para relacionar com Deus, para estar na presença dEle em todos os momentos. E essa era a forma que eles tinham na época de demonstrar isso. E é isso que eles estavam negligenciando. Hoje em dia nós não temos um templo. Isso aqui que a gente está não é um templo. Essa igreja que a gente se encontra aqui. Nós não temos mais um lugar especial para simbolizar, olha, é ali que Deus está, igual o povo de Israel tinha, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Como nós lemos aqui nas passagens mais cedo na liturgia, o que nós temos é que Deus veio na Terra como um homem. Jesus. Eu falei que quando Deus sai do templo, tem uma imagem da glória dEle saindo. O que nós temos em Jesus é a glória de Deus vindo em uma pessoa. E quando Ele veio, Ele se tornou o templo, como na passagem que a gente leu aqui, Ele diz... Ele chama de santuário, o templo. Então, ao invés de encontrar em Deus um lugar específico, nós encontramos com Deus através de uma pessoa. Então, a igreja também é chamada de templo de Deus, mas não é o lugar, é as pessoas que estão aqui. Não tem um lugar especial. Então, o paralelo, quando a gente lê aqui Ageu, o jeito certo de pensar não é assim, ah, não, eu tenho que dar dinheiro para construir um prédio da igreja, o prédio tem que estar bonito, mais bonito que a minha casa, não é isso paralelo mais direto hoje seria negligenciar o nosso relacionamento com Deus através de Jesus e através da sua igreja. Deixar em ruínas o relacionamento. O que, é que acontece quando está em ruínas? Vou continuar lendo, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para pôr num saquitel furado. Então o que, é que ele fala que acontece? Eles estão semeando muito, eles estão investindo e recolhendo pouco. Paralelo hoje seria talvez alguém investir muito no trabalho e não ver resultado. Vocês comem, mas não têm o suficiente. Vocês bebem, mas não estão satisfeitos. Vocês colocam roupa, mas não estão quentes. Então, parece assim: até o que eles têm, ou não é suficiente, ou não satisfaz. Eles não sentem que estão satisfeitos. Até o que eles têm, a imagem que usa aqui é muito forte: quando fala saquetel, aqueles que não cresceram numa outra era, é um saquinho. Então, o que é a ilustração? Você pega um salário e coloca o seu salário num saco furado. E ele está no seu bolso, à medida que você vai andando, pouco a pouco vai saindo as moedas. É uma imagem muito forte você ir perdendo aos poucos o que, que você tem. Frustrante, você não quer que isso aconteça. E ele fala, considere o vosso passado. Ou, numa outra tradução, outras traduções dizem, considerem o vosso caminho. O caminho leva a algum lugar. Por quê? Frustrações, dores, desconforto, essas coisas todas, também são apontadores. Eu falei que o templo era um apontador que falava assim: a presença de Deus está aqui. Essas coisas também são apontadores, tem alguma coisa errada. Não é para ser assim, não é para você semear pouco e colher muito. Ó, oh, desculpa, semear muito e colher pouco. Não é para você ter um saquetel furado que sai tirando as coisas todas. Isso são chamadas para o povo: olha, considera, o que, é que está acontecendo? Muitas das coisas na nossa vida são resultado direto de como a gente anda. Não todas, como a gente anda com Deus, impacta muito as coisas. Então, às vezes você fala assim, nossa, meu casamento, cheio de problema, meus filhos estão péssimos, pode ter vários motivos, mas é um chamado, considera o seu caminho, considera como você está andando com Deus, será que a casa dele está em ruínas? Ah, o meu trabalho, só problema, horrível, considera o seu caminho. Pode não ser culpa sua, mas pode ser que seja. Então, para terminar essa sessão, algumas perguntas para a gente. Nós, vocês, estão cultivando o relacionamento com Deus através de Jesus? Ou estão deixando ficar em ruínas? Enquanto você busca outras coisas, casas apaneladas? Ou talvez você está dizendo assim, olha, o tempo ainda não chegou de eu investir nisso aqui, na minha relação com Deus. Só que você está investindo em outras coisas. Ah, o tempo não chegou de orar, ler a Bíblia, porque eu estou agora com um filho pequeno. Ou porque eu tenho meu trabalho está exigindo muito agora. O tempo não chegou para eu investir de verdade aqui na igreja. Eu venho, mas assim, não tem tempo, claro. Domingo eu tenho outras coisas para fazer. O tempo não chegou talvez para eu dar dinheiro para a igreja, porque eu estou economizando para a minha casa. Quando eu tiver uma casa própria, aí vai chegar o tempo. O tempo não chegou para realmente eu conhecer a Deus. Eu vou, vou fazer um dia considera o seu caminho. Se você está pensando nessas coisas, está funcionando? Você está satisfeito com o que está acontecendo? Vou ler mais. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Ele repete. Muitas vezes na Bíblia repete as coisas para ter ênfase. E o que vai acontecer na sequência... É uma passagem paralela, muito parecida com a que tem. Enquanto eu vou lendo, eu vou pedir para os irmãos prestarem atenção no que é parecido e o que é diferente. Mas o fato de ele repetir isso, quer dizer que é muito importante. Considera o seu caminho. Nós devemos considerar muito cuidadosamente como andamos, qual é o resultado do nosso caminho, do nosso passado, o que está acontecendo. Não é para deixar a vida passar sem considerar. É para considerar. Então, eu vou ler a sessão... Fica de ouvidos abertos para perceber o problema da casa em ruínas e as consequências. Tá bom? Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa, que permanece em ruínas, Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e terra os seus frutos. Fiz virar seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Não sei se vocês ouviram o paralelo. Por que, que está acontecendo a mesma coisa? O que é, que é o resultado? É a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Na primeira sessão que eu li, ele só falou, está acontecendo isso, você bota as coisas no sectel furado, você semeia muito. Aqui ele fala que Deus tem um papel ativo no que está acontecendo. Ele fala assim, eu com um assopro o dissipei, fiz virar seca. Deus arrumou o mundo de tal maneira que pecado, em geral, tem consequências naturais. Se você bebe muito todos os dias, você acaba tendo uma doença. Se você é preguiçoso no seu trabalho, você é despedido. Não é disso que nós estamos falando aqui, não são consequências naturais. Deus está falando, olha, eu estou me opondo a vocês de uma forma especial, sobrenatural. Nem todo problema, calamidade, é o julgamento de Deus direto, mas esse aqui é porque que Ele fala. Mas a gente pode se perguntar, por que Deus não faz isso sempre? Por que Ele faz isso às vezes? Com quem? Nessa época aqui, nem todo mundo estava com esses problemas. E hoje mesmo, todo mundo, todo mundo aqui conhece gente que não está nem aí para Deus, não liga nada para a relação com Ele, e está muito bem, parece, aparentemente. Né? Nessa época aqui, os persas, o pessoal persa, estava muito bem, obrigado, tranquilo lá, sem Deus. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus faria isso precisamente com o seu povo? O povo, vamos lembrar, o povo que voltou do exílio. Era mais fácil ficar no exílio. Voltou, começou a tentar construir um templo. Era o povo dele. Por que, que Ele vai trazer juízo neles, porque eles não estão construindo o templo. Eu vou falar por que não é. Não é porque ele precisa de obreiros, porque ele precisa de humanos para cumprir seus propósitos. Deus fez o mundo, se ele quisesse, ele fazia aparecer um templo assim. Inclusive, mais tarde, no capítulo 2, nós vamos ver semana que vem, ele fala assim, olha, vocês não precisam nem do dinheiro, eu vou trazer o dinheiro de outras nações para construir esse templo aqui. Por quê que Deus faz isso? Nota que no versículo 9 tem um porquê, e no versículo 10 tem um por isso. Por que que é? Porque vocês, a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus estão fazendo isso. Deus está fazendo isso para chamar a atenção deles, tem algo errado. Para que eles arrependam. Deus, em sua misericórdia, às vezes traz dor seu Para o seu povo. O C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Narnia, muito famoso, uma vez falou assim, vou parafrasear em inglês, Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita na nossa dor. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo que está surdo. E parece duro falar assim, oh, Deus vai acordar com dor, ele não tinha um jeito melhor de falar, mas considera a alternativa, considera a alternativa. A alternativa é deixar o pessoal satisfeito quando eles estão longe de Deus, quando eles não estão ligando para a presença dele, eles estão vivendo a vida deles separado de Deus. É deixar o pessoal sentir em paz num caminho que não vai satisfazer, não vai levar a paz. Então, para chamar a atenção deles, Deus dá dor, especialmente dor relacionada ao trabalho, à provisão deles. Mas por que, que ele está chamando a atenção? Qual que é o problema? Eu falei o que eles não estão priorizando, mas o que, que é o problema de fato? O problema nem é, principalmente, o templo que está em ruínas. O, problema, o, o templo em ruínas é um sintoma do problema. O problema são amores fora de ordem. Você vê o que, que ele fala no versículo 9, como eu li? A minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Mais cedo, a gente falou assim... O povo vive em casas apaineladas enquanto o meu tempo está ruindo. Amor, amar alguém, alguma coisa, tem a ver com se deleitar com a coisa, gostar e querer o melhor para a coisa. Olha no versículo 8. Edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Diz o Senhor. Eles não estavam construindo a casa para o prazer de Deus. Mas agora vamos pensar, olha só, eu posso dizer o seguinte, uma verdade, eu amo chocolate, eu desejo chocolate, eu me deleito, eu gosto muito de chocolate. E eu também amo a minha esposa, eu me deleito com a minha esposa, eu quero o melhor para ela. Eu amo essas duas coisas. Vamos dizer que a minha esposa está em casa, doente, de cama, e os meninos estão correndo, gritando, uma coisa que nunca aconteceria, claro. Mas vamos dizer que eles estão correndo, gritando. Eu falo com ela, olha, Sara eu gostaria muito de te ajudar porque eu te amo. Só que acabou o chocolate. Eu vou ter que sair para comprar. Não vai ter jeito de eu te ajudar. Se vira aí com os meninos que eu vou comprar o chocolate. Se eu fizer isso, o que eu vou estar mostrando? Amores fora de ordem, amores desordenados. É de boa amar chocolate, gostar, é muito bom o chocolate. Mas eu tenho que amar mais a minha esposa do que chocolate. Aqui é a mesma coisa, só que muito pior. Esse pessoal provavelmente diria, nós amamos a Deus, e de certa forma eles amavam. Só que as ações deles, o que eles estavam fazendo, estava demonstrando que eles estavam amando outra coisa mais do que a Deus. A casa deles estava com painéis, apainelada. A casa de Deus estava em ruína. Eles não estavam fazendo as coisas para o prazer e a glória de Deus. Eles estavam fazendo as coisas para o prazer deles. Assim como eu buscar chocolate ao invés de cuidar da minha esposa. Isso é a mesma coisa. Depois, quando Jesus vem, não muda nada, não. A gente leu mais cedo um versículo, quando Jesus vem, ele diz: Se alguém ama qualquer coisa, qualquer pessoa, pai, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Deus não fica em segundo lugar. Ou Deus é o primeiro ou ele não é. Jesus não, é, não pode ser o segundo lugar. E olha, eu estou falando de lugares ordenados, porque Deus não pode ser segundo mas nem é suficiente só ter ele como primeiro. O Agostinho, Santo Agostinho, é muito famoso por desenvolver essa coisa de amores ordenados ou desordenados. Mas ele fala mais que isso. Ele fala assim, até o segundo, terceiro, quarto lugar, tem que estar relacionado com Deus. Ele diz, pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra coisa sem amá-la por tua causa, Senhor. Senhor. Pouco te ama, Deus, quem ama outra coisa sem amá-la por tua causa. Então, segundo, terceiro, quarto lugar, também tem que ser amado por causa de Deus, porque Deus é o nosso Criador, Ele nos fez. Nós somos feitos para relacionar com Ele. As nossas relações laterais são feitas para ser em relação com Ele também. E aqui, todos nós falhamos. Eu tenho certeza que todos aqui amam coisas mais do que eles amam a Deus em certos momentos ou amam coisas sem relacionar com Deus, sem ser por causa dEle. E aqui nós temos um motivo pelo qual Jesus é especial. Ele veio como um exemplo perfeito de amores ordenados. Se você lê no Novo Testamento a, a história que é contada de Jesus, tudo o que Ele fez, todas as ações que Ele tomava, as decisões dEle, era para a glória de Deus. Ele amava a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração. Tudo o que ele fez foi para cumprir a vontade de Deus. Então, ele era um exemplo do que fazer. Diferente de nós que falhamos. Nosso texto aqui manda o pessoal de Israel subir ao monte, pegar madeira e edificar a casa, para a glória de Deus. Jesus fez uma coisa parecida. Ele subiu um monte, levando uma madeira, a madeira da cruz, para o prazer e para a glória de Deus. Mesmo que isso levasse para a morte. Para cumprir o outro papel do templo. O outro papel do templo é o papel de sacrifício. Então, o templo, como eu disse, era o lugar onde as pessoas iam ser limpas. E eu acabei de falar, todos nós temos amores desordenados, que precisam ser limpos. Nós precisamos de perdão. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, templo, que eu falei mais cedo, mais cedo e sacerdote oferecendo um sacrifício. Então, aqui nesse texto, nós tínhamos a mensagem aqui do profeta, falando com o rei e com o sacerdote sobre o templo. Jesus é profeta, rei, sacerdote e templo. Eu falei também que Deus usa dor como megafone para avisar que é alguma coisa errada. Jesus não tinha nada errado, mas ele sofreu dor. Por que, que Deus colocou dor nele? Ele colocou dor nele para ser um juízo, para, não, para na cruz Jesus pagar o que a gente merecia. Tudo que essas pessoas aqui estavam sofrendo, ele sofreu muito mais na cruz. Sede, ele estava pelado, com sede, com dor. Deus amou o mundo tanto que ele deu o Filho dele para que todo aquele que crê nele não pereça. Jesus, por amor a nós, foi à cruz, morreu e sofreu a punição que a gente merece. Ele é o templo e ele é o sacrifício também. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós não temos um Deus distante, egoísta, falando assim, olha, eu tenho que ser o primeiro lugar. Você só olha para mim, eu não ligo para você. Nós temos um Deus que fala assim, você vai me colocar em primeiro lugar porque isso é bom para você, você foi feito para isso. Não funciona, você não vai ser satisfeito caso contrário. Mas mais importante, nós temos um Deus que sacrificou o melhor, o próprio filho. Nós temos um Senhor que nós seguimos, que é o Senhor Jesus, que sacrificou a si mesmo na morte para o nosso bem. Então, sabendo disso, eu pergunto a você de novo. Mesma pergunta que eu fiz antes, só com outras palavras. O que é o seu primeiro amor? E se você é cristão, membro aqui dessa igreja, é claro que o que vem na cabeça rápido é assim, Deus, claro. Só que a gente consegue perceber isso observando o que você faz? Onde você gasta seu tempo, seu dinheiro, seu esforço? Quais são as coisas que ocupam sua cabeça, sua preocupação? Quais são as coisas que você não deixa ficar? Deixar, não, não deixa passar por exemplo, eu tenho certeza eu sempre vou, eu não vou perder um dia de trabalho sempre estou lá eu tenho certeza que eu vou dar uma boa educação para os meus filhos, é prioridade para mim para alguns de nós não eu, mas alguns, eu tenho certeza que eu não perco nenhum jogo do galo, do cruzeiro todo jogo eu vou assistir agora eu pergunto, na última semana quantas vezes você deixou de lado uma coisa que você amava porque você amava a Deus mais do que essa coisa? Para buscar a santidade, para buscar o reino dele, a igreja? Quantas vezes? Ou quantas vezes você falou assim, não está na hora ainda de eu mexer nessa coisa? Não está na hora ainda, está difícil, eu estou ocupado, não está na hora de ler a Bíblia, de orar, não está na hora de servir essa pessoa, eu não tô tendo tempo, igual o pastor Bruno entregou a semana passada, não tenho tempo agora mas você talvez teve tempo para assistir um seriado, você teve tempo para dormir até um pouco mais tarde no fim de semana, você teve tempo para ficar com seus amigos, para assistir o futebol, para trabalhar um pouco mais, para avançar a sua carreira. Deus é seu primeiro amor? Você faz questão da casa dele não estar em ruínas? Você faz questão de buscar a presença dele acima de todas as outras coisas? Essa, de fato, é a prioridade? Se não é... Está funcionando? Você está satisfeito com essas outras coisas que você está buscando? Vamos dizer que a resposta é não, não estou satisfeito. Meus amores não estão ordenados, o que, que eu faço agora? Versículo 8, ele fala, vai lá e constrói a casa. A solução é arrepender e construir a casa. Vamos ler o que, que eles fizeram aqui, no versículo 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote. E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Então nós temos aqui um arrependimento do povo. Deus falou com eles, edifica a casa. Eles foram e fizeram. É até uma surpresa, geralmente, se você já leu a Bíblia outras vezes, quando vem um profeta, não é comum das pessoas ouvirem o profeta e arrependerem. E a minha oração é que vocês também, hoje aqui à noite, e eu também, ouvindo a palavra do Senhor, que a gente se arrependa e obedeça. Mas, nota, não é uma questão simplesmente, ah, vai lá e faz. Igual o símbolo da Nike, né? Just do it, vai lá e faz. Não é simples assim. Edificar a casa é o que, o que tem que fazer. E isso é fácil identificar. Você vê, qual que é o meu primeiro amor? Eu tenho que tirar e fazer outra coisa. O que é que eu tenho que fazer se meus amores são desordenados? Construir a casa, beleza. Mesmo se você não sente como construir a casa, você tem que ir lá construir. Eu vou te falar um parêntese aqui. Às vezes, se você não sente, você fala assim, não, mas eu não estou sentindo. Jesus fala que aonde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então, muitas vezes, você faz e o seu sentimento segue a coisa. Mas, enfim, isso é o que fazer. Também é importante o como fazer e o porquê. Como fazer? Nota, tem que ser feito com Resolução tem que ser feito com o temor de Deus, e agora. O problema desse povo não era que eles falavam assim, não é importante construir o templo. Era que eles falavam assim, não é a hora. Eles reconheciam, você perguntar para eles, oh, é importante o templo, muito importante, demais. Só que a hora não chegou ainda. Tem alguma coisa que você sabe que o seu amor está desordenado, mas a hora não chegou? Reconhecer isso é inútil. É pior do que inútil, é juízo, se você não fizer algo, agora. Não é para ficar pensando, nossa, qual que é a melhor forma? É só para fazer alguma coisa, mas tem que ser com resolução. E eles temeram ao Senhor, tem uma urgência. Porque nós não estamos falando de brincadeiras. Ah, não, eu tinha que mudar minha rotina e acordar um pouco mais cedo, porque aí vai ser melhor. Não é assim, nós estamos falando do Criador do Universo. Nós estamos falando do, daquele que nos dá vida. Então, a ação tem que ser feita com resolução. E Aqui me lembro uma história, tem um indivíduo lá na minha igreja que eu fiquei chocado com o contraste. Não vou revelar a identidade dele, mas esse é uma pessoa que é gerente numa empresa muito prestigiosa. Ele é gerente na Amazon. O time dele faz muitas coisas através dele. Ele consegue fazer coisas maravilhosas para a Amazon. Só que, numa conversa, ele falou assim, olha, eu quero muito ler a Bíblia, mas eu não consigo. Temos aqui um adulto Gerente faz coisas maravilhosas. Tem a coragem de olhar no olho e falar assim, eu não dou conta de descobrir como que eu passo 10 minutos por dia lendo um livro. Por que, que ele não dava conta? Eu falei, por que ele não dá conta? Não é que você não tem capacidade. É porque não tem urgência. Não tem resolução. Não é assim, isso é uma coisa que eu tenho que fazer agora. É assim, ah, seria bom, eu devia fazer isso. Aí não vai. Tem que ser uma coisa assim, eu tenho que fazer, porque eu temo ao Senhor. Cuidado, se você se vê pensando assim, não, devia, isso é perigoso, devia. Ou você deve ou não. E se você deve, vai lá e constrói a casa, edifica a casa. Mas o mais importante, esse é o como, né? o que fazer, como fazer, o mais importante é o porquê fazer. Constrói a casa para que eu tenha prazer e seja glorificado. O ponto não é a casa. O ponto não é construir. O ponto é buscar a glória e o prazer de Deus. Da mesma forma, hoje, os exemplos que eu dei aqui, o ponto não é ler a Bíblia, ou ouvir à igreja, nada adianta fazer essas coisas de forma vazia. O ponto é buscar relacionamento com Deus. Se isso não está lá no lugar, se o motivo não é esse, você pode construir templo, mas vão ser templos de idolatria. Você vai falar assim, eu venho à igreja porque é o que todo mundo espera. Templo de idolatria, idolatria de todo mundo. Você quer o que todo mundo quer. Ah, eu estou fazendo um plano de leitura bíblica porque eis é que bons cristãos fazem. Idolatria. Primeiro lugar é assim a minha imagem de como que é um bom cristão. Ah, eu estou orando porque eu tenho que orar. O que, que é o primeiro lugar? O seu senso de dever. Não é o prazer e a glória de Deus que você está buscando. Então isso de novo a gente está tocando na ordem dos amores. Se você de fato ama a Deus, isso vai refletir nas suas ações. Não dá para fazer as ações, dá para fazer, sem o amor, mas não vai ser genuíno. Você vai estar ainda com os amores desordenados, só vai estar fingindo que são ordenados. Então, o quê? Arrependa e construa o tempo. Como? Agora, com resolução. Por quê? Para o prazer e a glória de Deus. Nota no versículo 14, vou até ler de novo. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel e o de todo mundo. Não é uma coisa que nós fazemos sozinhos, o povo arrependeu, mas o Senhor despertou o Espírito dele, de Josué, de todo o povo. Qual que é? Deus despertando ou é o povo fazendo? É os dois. Igual a gente tem Paulo dizendo, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tem uma responsabilidade. Nós todos somos responsáveis agora, mas nós não fazemos sozinhos. É um trabalho de Deus. Deus, tanto externamente, Manda a Geu para falar com o povo, quanto dentro do coração deles, dentro do Espírito, Deus trabalha. Se você está aqui hoje à noite, considere se Deus está fazendo isso com o seu Espírito. Se Deus está despertando o seu espírito para vir para ele como primeiro, pela primeira vez, pela quinta vez, pela centésima vez. Se ele está despertando, faz igual a esse povo. Não importa se é a centésima vez. E se nós ouvirmos, o que, é que nós vamos ouvir de volta? O que, é que acontece? Versículo 13, Deus diz, eu sou convosco. O capítulo termina igual começou, com uma data. É como se fosse borda, né? o começo e o fim. 23 dias passaram. Quanta coisa mudou em 23 dias? No começo era assim, eu estou contra você. Eu, Estou fazendo, você está com o um saquetel furado. Eu estou mandando seca para chamar a sua atenção. E agora Deus está falando, eu sou convosco. É esse que é o ponto do templo. O templo é um sinal que aponta ponte fala assim, eu estou com vocês, Israel. Então, quando eles escolheram, oh, vão construir o templo. Deus fala assim, beleza, eu sou convosco. Esse é o ponto da nossa vida. Está com Deus na presença dEle. Curiosamente, no Evangelho de Mateus, as últimas palavras que Jesus fala são parecidas. Ele fala, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Temos Deus, o Pai, falando, eu sou convosco. Temos Deus, o Filho, falando, eu sou convosco. E se você é cristão, eu sou convosco, é verdade de vocês de uma forma muito especial. Porque Paulo disse, como no texto que a gente leu também, que nós, igreja, cada um de nós, Somos o templo do Espírito Santo que vem habitar conosco. Se você é cristão, você tem acesso direto. Literalmente, Deus está com você, com, convosco. Acesso constante a Deus. Mas é possível que você não esteja sentindo assim. É possível que você tenha deixado o templo ficar em ruínas. Ou que você nunca priorizou o templo. Que você nunca priorizou essa relação com Deus. Ou que você agora... Está priorizando outra coisa mais, que seus amores estão desordenados. É possível que tenha coisa que você agora saiba. Não, eu devia fazer isso. Estou devendo isso, tenho que fazer isso. Mas a hora não chegou ainda. Talvez você esteja dizendo isso. É possível até que Deus esteja usando na sua vida a mesma coisa que fez aqui com esse povo: frustrações, dores. É possível que não. Mas se Ele tiver, e se você tiver com essas outras coisas. Deus está dizendo para você agora, através de Ageu, considere os seus caminhos o seu passado. Qualquer que seja outra prioridade, tira. Mas mais importante do que tirar é colocar. Subir ao monte e edificar a casa. Não deixe a casa dele em ruínas. Arrependa-se. Faça isso agora, com resolução. É uma coisa que tem que ser feita. Faça Deus ser o seu primeiro lugar, seu primeiro amor para a glória e prazer dEle. Se você se aproximar dEle, Ele diz, eu vou me aproximar de você. E aí você vai ouvir do Pai, eu sou convosco. Você vai ouvir do Filho, eu sou convosco até os fim dos séculos. E o Espírito vai testemunhar no seu espírito, você é um filho ou filha de Deus. Que assim seja. Amém.